0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle Puhe. Aspektin aika. Hyvää päivä viikonloppua. Äityydellä aloittelemmekin heti lähetyksemme aluksi. Kuulemme myös pohdintaa velasta. Maailmassa on ääristettävä määrä velkaa. Vuonna 2014 maailman kokonaisvelaksi arvioitiin 275 biljoonaa euroa. Velka määrittää yhä voimakkaammin niin pääoman ja työn, kaupan ja kuluttajan, kuin myös yhteiskunnan jäsen, jäsenten välisiä suhteita. Velka oli aiheena filosofiakahvilassa Kuopiossa. Kuinka saada aivot hyvään työvireeseen luvassa asiaa ajattelutyön flousteja ja henkisestä työstä irrottautumisesta, laitamme myös työpisteellä työpöydän ojennukseen. Lisäksi käynnistämme ohjelmasarjan jossa kuulemme monta tarinaa huonokuuloisuudesta. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Mutta aluksi siis äitiyttä. Millainen on hyvä äiti? Tätä pohdimme näin äitienpäivän kunniaksi. Joko uhrautumista ja omistautumista korostava äitiyden ihanne joutaisi ramukoppaan yksilöllisyyttä ja sukupuolten välissä tasa-arvoa korostavassa yhteiskunnassa. Anne-Heikkisen haasaltavana on äityystutkija kasvatustieteen tohtori Eija Sevon Jyväskylän yliopistosta.
1: Tosiaan mä oon väitellyt 2009 ja mulla oli silloin aiheena äidiksi tulo. Ja, ja sitten ehkä tästä äitystutkimuksesta on laajentunut myös perhetutkimuksen kysymyksiin laajemmin. Tämä mun kiinnostukseni. Eli tämä perhearki, erityisesti perhevaiheessa on, on myöskin mun kiinnostuksen kohteena. Mutta äitys ja äidit on lähellä mun sydäntä.
2: Onko se tutkimusaiheena sellainen, tuota, toisaalta niin jotenkin itsestäänselväkin, että siihen on hankala tarttua?
1: No kyllä, tietysti sitten kun itse vielä olen äiti, niin välillä miettii, että millä tavalla tähän saa ikään kuin sellaisen teoreettisen ja, ja tutkimuksellisen otteen tähän aihepiiriin. Mutta toisaalta sitten on aika pitkät perinteet äitiistutkimuksella. Ja tietysti, että äitiyttä on määritelty aika vahvastikin eri, eri tieteen aloilla, joten siinä mielessä niin kyllä äitiyteen liittyy monia kiinnostavia kysymyksiä. Ja, ja toisaalta, että se äitiys on myöskin sellainen ilmiö, että se määrittää, määrittää aika pitkälti sitten myöskin paljon muuta, mitä siellä perhetutkimuksessa tehdään ja mitä perheessä tapahtuu, että hyvän äityyden mallitarina on aika vahva mm. ja se, se työntää lonkeronsa ikään kuin perhearjen
2: pienempiinkin
1: sopukoihin.
2: Niin, se millainen on hyvä äiti, millainen on hyvä äitys on varmaan se keskeinen kysymys kautta aikojen, mutta onko niin, että se on aika, aikaan paikkaan sidonnainenkin kysymys? Kyllä se on aika
1: ja paikkaankin sinonnainen kysymys, mutta sitten toisaalta ehkä tämä äitiys on jotakin sellaista ikiaikaista, naiseuden myyttistä tarinavarantoa, Eli jollain tavalla siinä on myös mukana tällainen pysyvä, muut, muuttumaton juonne. Eli jollain tavalla niin se äityys ajatellaan niin edelleenkin hyvin uhrautuvan ja omistautuvan ja lapsilleen läsnä olevan ihanteen kautta, vaikka sanotaan, että äidit ja se äiti- äityyden toteuttamisen olosuhteet on muuttunut aika paljon, jos mietitään vuosisatojen tai ihan viimeisten vuosikymmenenkin saatossa.
2: No onko tässä myöskin se suuri ristiriita, että meillä on sellainen yksi tietty äitimyytti, johon me yritämme itse päästä ja sitä tavoitella, vaikka se voi olla tässä ajassa täysin mahdottomuus. Varmaan se on
1: yksi tällainen jokasta naista äitinä koskettava tämmöinen ambivalenssi. Eli, eli meillä on aika vahva kulttuurinen, ainakin länsimaissa jaettu hyvän äityyden ihanne, mikä on, missä on juonteita ihan jostakin kristinuskon äitikuvasta ja äitimariasta. Ja, ja toisaalta sitten me elätään sellaisessa yhteiskunnassa, missä... missä Korostetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja korostetaan naisten kouluttautumista ja naiset ja tytöt opiskelevat pitkään, pitkään ja sitten ikään kuin kuitenkin tämä, tämä äityys asettuu sitten tällaiseksi
2: ideaaliksi, jonka mukaan jokaisen äidin pitäisi toimia. Elämme myös yhteiskunnassa, jossa televisiossa käydään äitien sotaa. Eli äitiydestäkin on tullut laji, jossa voi kilpailla ja olla toinen toistaan parempi tai huonompi.
1: Niin ehkä sekin myös on tätä nykyaikaa, että edetään tällaisessa suoritusyhteiskunnassa. Että, että jokainen asia ja, ja, ja teko voidaan myöskin nähdä tällaisena suorituksena ja missä voi pärjätä joko hyvin tai tai sitten jotkut epäonnistuvat siinä. Ja ehkä se on sellainen yksi yksi piirre, mikä nykyvanhemmuudessa on. Eli eli siihen investoidaan ja ja sijoitetaan paljon ja jopa sitten kilpaillaan siitä, että että miten, miten hyvä äitinä voi olla. Mutta tietysti siinä on sitten omat riskinsä ja... Ja voi miettiä, että, että millaista kuvaa siinä sitten samalla välittää
2: lapsille. Niin, sä olet se sanonut, että meillä on tällaiset äityyden itsestäänselvyydet purkautuneet. Eli se, että, että jokainen menee naimisiin, saa lapsia, tulee äidiksi. Nykyään vanhemmuus on yhä enemmän valinta ja voi tehdä myös sen ei-valinnan. Kyllä, joo, siinä mun
1: väitöskirjatutkimuksessa mä lähdin aika pitkälti siitä ajatuksesta, kun näitä äidiksi tulevia tai lasta odottavia naisia haastattelin, että, että äitiys ei enää ole tämmöinen väistämätön kohtalo, niin kuin se vielä on ollut joskus ennen syn yleistymistä ja, ja hyväksytymistä tulemista, vaan, vaan se on sellainen henkilökohtainen valinta, joka... joka jonka tuota, kanssa sitten prosessoidaan ehkä pitkäänkin. Ja toisaalta sitten samanaikaisesti myös lapsettomuus on tullut yleisemmäksi. Siis sekä se tahallinen laps- lapsettomuus, eli että ei halutakaan lapsia, mutta myös tämmöinen tahaton lapsettomuus, eli se, että ei voidakaan saada lapsia sitten siinä vaiheessa, kun niitä haluttaisiin. Jollain tavalla mä ajattelin, että tämmöisestä äitiyden ajoittamisesta on tullut sellainen kysymys nykynaisille tai, tai yhtä lailla naisille ja miehille. Eli, eli mietitään sitä äitiyttä, että missä vaiheessa omaa elämää se on mahdollista. Ja ehkä tähän liittyy just se, että se vanhemmaksi tulo on on siirtynyt yhä myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Eli mietitään sitä, että ensin halutaan halutaan saada opiskelut päätökseen ja ja sitten parisuhteen perustaminen ei ehkä aina ole niin niin yksinkertaista ja ja mietitään sitä kumppania ja ja halutaan myöskin viettää aikaa ensin pariskuntana. Eli, Eli tällaiset. Tähän ajoittumiseen liittyvät kysymykset on tullut keskeisiksi ja ehkä nykyaika myöskin sitten tällaisena yksilöllisenä tai yksilöllistymisen aikakautena tuottaa sitä, että, että sitä omaa elämää pitää pohtia ja reflektoida, koska enää niin tämmöiset perinteestä annetut kulkumallit ei, ei ole mahdollisia, vaan jokaisen pitää tehdä ne omat valintansa ja myöskin sitten perustella ne.
2: Voiko myös ajatella niin, että se nykypäivän äitiys on entistä vaikeampaa kuin meillä ei ole sitä mallia välttämättä, ei ole sitä sukua, ei ole yhteisöä, ei ole sitä äitien ketjua, josta voimme ottaa mallia, vaan tosiaan se täytyy se oma äitiys ja tapa olla äiti luoda niiden mielikuvien pohjalta, joita kaikkialla siinä ympäristössä ja siinä kilpailuyhteiskunnassa nimenomaan on.
1: No varmasti tämä on se yksi, yksi haaste, mikä voi olla, että tietysti on, on meillä tietysti sitten hyvin erilaisia tilanteita, että joissakin suvuissa on kauhean vahvat vahvat perhesuhteet tai sukulaisten väliset suhteet, ja ja sieltä saa sitä tukea. Mutta mutta varmaankin siinä on sellaisia ristiriitaisia ajatuksia siitä, että millä tavalla sitä elämää pitäisi elää, elää perheenä ja millä tavalla olla äiti sille lapselle, mutta ehkä äityyden kohdalla se tilanne on enemmän se, että, että meillä on niin vahva se semmoinen kulttuurinen malli, mikä ei ehkä sitten ihan tämän, tähän aikakauteen ole se paras mahdollinen, mikä sitten kuitenkin koukuttaa äitiä ehkä myös siitä syystä, että se, se tarjoaa niin sellaisen, sellaisen eheän pohjan niin rakentaa sitä omaa minuuttaan semmoisessa maailmassa, missä kaikki muu muuttuu niin se voi olla sillä tavalla niin hyvin selkeä se, sitten se, se äidin rooli että ehkä isyyden kohdalla enemmän siinä on tapahtunut se muutos, että nykyisät niin se malli, minkä he on saanut vaikka omilta isiltään on hyvin erilainen kuin mitä, mitä sit tällä hetkellä niin ajatellaan, että, että
2: isän pitäisi olla No mutta muistammeko me nykypäivän äidit nauttia sitä sellaisesta alkukantaisesta äityydestä kaiken sen suorittamisenkin ohella?
1: Kyllähän äityyteen aina liittyy ikään kuin se tämmöinen kaksinaisuus tai ampivalenssi, että että kyllähän äidiksi tultaessa siinä on se, se vahva sellainen nautinto ja ilo siitä lapsesta ja se lapsi antaa merkitystä siihen omaan elämään, mutta sitten samanaikaisesti saattaa kokea semmoista suurta riittämättömyyttä sitten myöskin ja sellaista epäonnistumisen pelkoa, että osaako olla oikeanlainen ja hyvä äiti sille omalle lapselleen. Että et varmaan niin monenlaisia tunteita on tu, tuoreen äidin mielessä.
2: No puhutaan vielä muutama sana isyydestä. Nyt isät ovat olleet tässä vähän... Vähän tuota, sivualalla, mutta niin ei ole tosiasiassa. Onko se näin, se voi, että tämän päivän miehet ovat isiä ja perhe elämässä läsnä ehkä vahvemmin kuin koskaan aiemmin?
0: No,
1: Tilastotietoja, jos me katsotaan, niin kyllä sellainen suuntaus joku pidemmälläkin aikavälillä on nähtävissä, että isät viettää enemmän aikaa lastensa kanssa. Kanssa kuin aikaisemmin, Eli siihen suuntaan me ollaan menossa, mutta tietysti vielä monia esteitä on täysimääräisen isäisyyden toteutumisen tiellä ja varmaan yksi näistä on, on sitten liittyy tähän äitiyteen, että, että jollain tavalla edelleenkin se äiti ajatellaan ensisijaisena vanhempana ja että nimenomaan sen äidin, äidin pitää olla se vanhempi, joka ottaa sen ja joka tietää, miten tehdään, jolloin sitten ehkä se tulee aika haastavaksi se tilanne myös siitä näkökulmasta, että se isä ei löydä sitä omaa luontevaa paikkaansa siinä, siinä perheessä. Mutta, mutta toisaalta myöskin sitten ehkä se, se nykyajan tilanne, että, että molemmat vanhemmat käy töissä, niin myös edellyttää sitä, että se vanhemmuus jaetaan isän ja äidin kesken selkeämmin kuin mitä mitä joskus
2: aikaisemmin. Puhutaan tällaisesta termistä kuin vanhemmuustietoisuus. Onko se ihan hyvä termi?
1: No vanhemmuustietoisuus, tietysti silläkin voidaan tarkoittaa monia eri asioita, mutta jos tarkoitetaan sitä, että vanhemmat ehkä on tietoisempia kasvattajina ja heillä on enemmän, enemmän ikään kuin vanhemmuuteen liittyvää tietoa, niin, niin se on Hyvä asia tiettyyn rajaan asti tai tietyissä asioissa, mutta myöskin samalla ehkä vanhemmuuteen on tullut sellaista herkkyyttä niille lapsen tarpeille ja kasvatus on muuttunut paljon demokraattisemmaksi, jos me verrataan, verrataan aikaisempiin sukupolviin ja ikään kuin se lapsen osallisuus siellä perheessä. on on tärkeänä ohjenuorana, mutta toisaalta sitten ehkä tähän liittyy myös se, että että siitä vanhemmuudesta saattaa myös tulla sellainen suoritus, jossa jossa sitten kamppaillaan sen oman jaksamisen ja ja tämän tyyppisten kysymysten
2: kanssa. Ja vielä yksi näkökulma siihen vanhemmuuteen. Voiko sanoa niin, että vanhemmuuskin polarisoituu, eli meillä on ääripäässä ne todella hyvin asiansa hoitavat vanhemmat, ja sitten toisessa ääripäässä ne, joilla on enemmän ja enemmän ja enemmän hankaluuksia.
1: Suomihan on perinteisesti ollut hyvin tällainen tasa-arvoinen maa, ja luokkaerot on ollut pieniä. Mutta nyt ehkä eri... Eri alojenkin tutkimuksesta on tullut tällaista tietoa esimerkiksi nuorten kohdalla, että, että on, on nuoria, jotka, jotka syrjäytyy jo aika aikaisessa vaiheessa, että ei esimerkiksi aloita peruskoulun jälkeen opintoja ollenkaan ja tota, tietynlaista tällaista polarisoitumista on, on tapahtunut ja tapahtumassa. Ja ehkä sitten kansainvälisestä kirjallisuudesta ja tutkimuksesta tulee se, että että väitetään, että että korkeasti koulutetut vanhemmat yhä vahvemmin investoi siihen lapseen ja ja lapsen kasvatukseen ja he ottavat selvää ja ja, 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 ikään kuin elävät sitä, sitä elämää siten, että, että tukevat sitä lapsi, lasta kaikissa harrastuksissa ja on, on rahaa, rahaa tällaisia. Ja ehkä sitten myöskin koulusaralla on sitten edellytyksiä auttaa sitä lasta siinä koulun, koulun käynnissä Ja sitten saattaa olla niitä perheitä, joissa sitten se arki on ehkä sellaista, että, että ikään kuin ne lapsen tarpeet ei siinä hirveän hyvin tule kuulluksi ja ehkä sitten tällainen kehityskulku alkaa jo aika varhaisessa vaiheessa.
2: No ihan loppu vielä, Eija Sivon, kysytäänkö sinulta äitiystutkijana koskaan, että anna viisi vinkkiä hyvään äitiyteen tai tällaisia muita lehtien kysymyksiä? Itse asiassa olen naistenlehti joskus tehnytkin
1: tämmöisen äidin huonettaulun mm. ja, ja vinkkejä, että kyllä niitä kysytään monenkinlaisia mutta jos nyt minun pitäisi sanoa, sanoa vinkkejä, niin, niin varmasti se, se, että ei ole vain yhtä oikeata tapaa olla äiti. Eli monen, monenlainen äitiys on hyvää. Ja ehkä myös se, että, että ei kannata jäädä yksin kamppailemaan niiden haasteiden kanssa. että Niistä kannattaa puhua puolisolle tai tai ystäville, sukulaisille, tai sitten ammattilaisille, jos ei, ei ole ketään läheisiä siinä. Ja, ja myöskin se, että lapset ovat erilaisia, eli ei ole myöskään patenttiratkaisuja siihen, miten, miten kasvatan hyvän lapsen, vaan, vaan polkuja hyvään lapsuuteen ja, ja sitä kautta aikuisuuteen on monenlaisia.
0: Näin totesi äitiystutkija kasvatustieteen tohtori Eija Sevon. Maailmassa on ällistyttävä määrävelkaa. Vuonna 2014 maailman kokonaisvelaksi arvioitiin 275 biljoonaa euroa. Velka määrittää yhä voimakkaammin niin pääoman ja työn, kaupan ja kuluttajan kuin myös yhteiskunnan ja sen jäsenten välisiä suhteita. Italialais syntyyden filosofi ja sosiologi Maurizio Lazzarato kirjoitti vuonna 2011 teoksen Velkaantunut ihminen. Kirja käsittelee kaikkialle lonkeroitaan ulottuvan velan vaikutuksia velanottajiin ja kertoo velasta pelottavan tehokkaana hallinnan ja kontrollin keinona. Filosofia Kuopiossa on kääntäjä Anna Tuomikoski, joka on kääntänyt tämän kyseisen teoksen suomeksi. Hän lähestyi alustuksessaan Velkaan Lazzaraton teoksen kautta.
3: Latsarat on siis tutkinut työn muutoksia, sen muuttumista niin sanotusti aineettomaksi tietotyöksi postfordistisessa yhteiskunnassa tai tietokykykapitalismissa ja toisaalta sitten vaikka palkkajärjestelmän romahdusta ja prekarisoitumista. Ja samoin hän on tarkastellut niin kutsuttua biopolitiikkaa tai biotaloutta ja ottanut tässä suhteessa vaikutteita erityisesti Fukolta ja sitten Deleusilta ja Gattarilta. Mutta tässä tota, velkaantunut ihminen kirjassa. Hän tekee tavallaan irtioton suhteessa tähän aikaisempaa ajatteluunsa ja toteaa, että nykytilannetta ei pysty selittämään immateriaalisen työn käsitteen nojalla tai työn organisoimisessa tapahtuneilla muutoksilla. Ja sen sijaan hän nostaa sitten keskeisimmäksi meidän yhteiskunnallista tilannetta määrittäväksi tekijäksi velan, eli velkoja ja velallisen suhteen. Ja velka onkin hänen mukaansa nykyisin kaikkein yleisin yhteiskunnallisen suhteen muoto. Ja se on nielasemassa sisäänsä kaikki muut suhteet, esimerkiksi pääoma ja työn suhteen tai hyvinvointivaltion ja sen käyttäjien tai vaikka yritykseen ja kuluttajan suhteen. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että homoekonomikus on saanut uuden perillisen, on syntynyt homo debitor, velkaantunut ihminen. Ja yksi juttu tässä kehityksessä on, on ihan yksinkertaisesti se, että nykyään talous pyörii velanvarassa. Eli talous on niin sanotusti ö, finanssivetoistunut mikä tarkoittaa ihan sitä, että yksittäiset ihmiset, yritykset ja kokonaiset valtiot pärjää vaan ottamalla velkaa. Ja vaikkei omaa velkaa olisikaan, niin jokainen on velallinen vähintään välillisesti, eli julkisen velan kautta. Niinpä, ja tässä on yksi Latsaraton pääpointti, niin velka toimii nykyään, niin kuin pukolaisittain sanottuna, keskeisimpänä subjekteja tuottavana vallan tekniikkana. Eli kun ajatellaan sitä, että mikä, mikä Subjekteja nykyään määrittää, vaikka yhteiskunnallisina toimijoina, niin keskeisin tekijä on velka. Ei esimerkiksi tuo edellä mainittu työn aineeton luonne tai edes työelämän yhä lisääntyvä prekaarisuus, vaikka nämä asiat sinänsä kyllä yhteen kytkeytyykin, kuten tuossa toivottavasti myöhemmin nähdään. Ja tässä kirjassa on Latsaraatto kysyykin, että miten velka oli sitten kyse asuntovelasta, opintovelasta tai julkisesta velasta vaikuttaa eri toimijoiden käytöksiin ja toiminnan mahdollisuuksiin. Ja onko meillä teoreettisia ja poliittisia aseita, joilla voisi taistella tätä velan valtaa vastaan? No, ennen kuin päästään sitten tutkimaan tarkemmin tätä Latsaraaton paikantamaan uuden subjektityypin, eli velkaantuneen ihmisen luonnetta, niin on ehkä syytä pysähtyä tarkastelemaan tätä hänen niin analyysinsä taustan muodostavaa finanssitaloutta ja sen kriisejä. Nimittäin just Nykyinen finanssivetoistunut talous on se tekijä, joka saa velkaantuneen ihmisen hahmon nousemaan esiin ihan vastustamattomalla voimalla. Ja itse asiassa Latsaraatton mukaan olisi osuvampaa puhua velkataloudesta kuin finanssitaloudesta. Niin keskeinen on velan taloutta ja meidän el- kaikkien elämää nykyään määrittävänä seikkana. No, Tämä nyt huomaa vaikka ihan minkä tahansa sanomalehden avatessaan, koska puhetta velasta ja sen edellyttämistä sopeutustoimista on ihan mahdoton välttää, erityisesti näin vaalien alla, kun lähes kaikki puolueet esittelee miljardien eurojen leikkauslistoja, jotka sitten perustellaan ensisijassa ö, valtionvelalla. Ja lisäksi tämä termi velkatalous kertoo, että mistä finanssitaloudessa loppujen lopuksi on kyse. Se nimittäin tarkoittaa korkotuloja pienelle eliitille ja loputonta velanmaksua meille kaikille muille. Okei, okay, eli siis kuten sanottu, niin tota Talous on nykyään finanssivetoistunut, eli rahoitusmarkkinat on nousseet määräävään asemaan. Velka pyörittää koko systeemiä, joka sitten toisaalta on kriisiytynyt yhä pahemmin. Miten tähän tilanteeseen on tultu? No, Yksinkertaista voisi voi sanoa, että finanssivetoistumisessa on kyse siitä, että sellaisen pääoma, pääoman määrä, jota ei investoida takaisin tuotantoon, on kasvanut räjähdysmäisesti verrattuna niin sanottuun tuottavaan pääomaan. Monissa maissa, esimerkiksi nyt vaikka Yhdysvalloissa, niin finanssivakuutus ja kiinteistöalalla toimivien yritysten osuus kaikkien yritysten voitosta nousi jo 90-luvulla suuremmassa kuin teollisuusyritysten osuus, minkä lisäksi sitten nykyään yhä suurempi osa myös muiden yritysten tuotoista koostuu sijoitustuloista, ei niinkään voitoista, jotka ne saa varsinaiselta toimialaltaan. Ja jonkinlaisen kuvan tämän Homman suuruusluokasta antaa ehkä se, että syyskuussa 2008, kun investointipankki Lehman Brothers romahti ja finanssikriisi räjähti todella käsiin, niin huomattiin, että finanssivarallisuuden eli suomeksi sanottuna velkaantumisen kokonaisarvo maailmassa on 160 000 miljardia dollaria, mikä on aika mielipuolinen summa ja se on noin kolme ja puoli kertaa koko maailman bruttokansantuotteen verran. Esimerkiksi tämmöinen tota, taloustieteilijä ja filosofi Christian Maratsi esittää uudessa kirjassaan, joka itse asiassa on myös just tullut suomeksi. Sen nimi on Finanssikapitalismin väkivalta ja saa tutkijaliiton nettikaupasta ostaa. <lotsi> niin tota, Marazzi esittää tässä kirjassaan, että finanssivetostumisen juuret on 70-luvulla Fordistisen kapitalismin kriisissä. En tiedä, onko tämä terminologia tuttua, mutta siis Fordismilla viitataan erityisesti just tässä uuden työn tutkimuksessa tämmöiseen perinteiseen teollisuustuotantoon, eli ihan duuniin, jonka piirissä sitten myös palkkatyöläisten asema oli kohtuullisen vakaa, koska ammattiliitot oli vielä vahvoja ja kysyntä pyrittiin turvaamaan maksamalla työntekijöille tarpeeksi suurta palkkaa. Ja samalla oli sitten sen tarkoitus pitää tulojen kasvun avulla yllä yhteiskunta rauhaa. Mutta sitten postfordismi tai jälkifordismi taas kuvaa sitä, että miten työtä ja työvoimaa järjestetään jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Eli toisin kuin perinteisellä tehtaalla liukuhinnan ääressä, niin työntekijöiltä ei enää vaadita kuria ja tietyn roolin sisäistämistä, vaan ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta ja vastuunkantoa, koska tuotanto perustuu yhä enemmän tiedolle ja innovaatioille. Eikä työ enää myöskään rajaudu sinänsä yhteen paikkaan ja aikaan, vaan levittäytyy ympäri yhteiskuntaa ja sosiaalisia rakenteita. Ja tässä ensisijaiseksi arvonlisäyksen lähteeksi nousee kollektiivinen tietotaito. No okei, tähän fordismiin palatakseni, niin se oli siis vielä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä voimissaan. Eli silloin oli vallalla ikään kuin tämmöinen... Pääoman ja teollisen työväenluokan solmima yhteiskunnallinen kompromissi, joka takasi toisaalta riittävän työvoiman saatavuuden ja kulutuskysynnän ja sitä kautta tasaiset voitot kapitalisteille ja toisaalta taas sitten työläisille palkkojen nousu ja hyvinvointipalvelujen kautta kohoavan elintason. Mutta 70-luvulla tämä perinteiselle tehdastyölle perustuva malli joutui sitten kuitenkin kriisiin. Tämän mainitun maratsin mukaan tietty finanssivetoistumisen vaihe kuuluu yleisesti ottaen kaikkiin talouden sykleihin, käytännössä syklin loppuvaiheeseen, jolloin tuotannosta saatavien voittojen kasvu jostain syystä pysähtyy, esimerkiksi kilpailun, markkinoiden saturoitumisen tai yhteiskunnallisen voimatasapainon heilahtelujen takia. Ja tällöin sitten yritetään hankkia voittoja rahoitusmarkkinoilta, eli yritetään saada raha poikimaan suoraan rahaa, eli korkotuloa ikään kuin kulkematta tuotantovälineisiin ja palkkoihin sijoittamisen välivaiheen kautta. Ja teollisuusvoittojen kasvun pysähtyminen tai lasku löytyy myös tämän nykyisen finanssivetoistumisen vaiheen taustalta. Eli kun tosiaan tämä vanha tuotantomalli 70-luvulla kriisiytyi, niin tultiin tilanteeseen, jossa Teollisuustyöläisten työstä ei enää kyennyt imemään lisäarvoa ja koko järjestelmän teknologiset ja taloudelliset perustat romahti. Mutta erona entiseen, niin nyt tämä finanssivetoistuminen ei kuitenkaan ole vain hätäkeino yhden taloudellisen syklin loppuvaiheessa, vaan se on rakenteellistunut. Eli toisin sanoen tässä jälkifordistisessa maailmassa niin kutsuttujen reaali- ja finanssitalouden ero on kumoutunut. Ja talous kokonaisuudessaan toimii rahoitusmarkkinoiden logiikan mukaisesti. Ja nyt voi huomata vaikka siitä, että osakkeenomistajien etu on se ainut asia, joka ohjaa yritysten päätöksiä, oli ne sitten tuotannon näkökulmasta, ympäristöstä tai työntekijöistä puhumattakaan, niin kuinka älyttömiä tai tuhoisia tahansa. Eli mitään muuta mittaria taloudelliselle toiminnalle oikeastaan löydy kuin osakkeen arvo seuraavalla vuosineljänneksellä. Mut nyt ollaan siis tilanteessa, jossa lisäarvoa tai voittoa on haettava muualta kuin varsinaisesta tuotantoprosessista. Ja Maratsi toteaakin, että finanssimarkkinat ei nykykapitalismissa ole jonkinlainen reaalitaloudesta irronnut loismainen voima, vaan päinvastoin. Rahoitusmarkkinat on nykykapitalismille välttämätön instituutio. Öö, reaalitalous- ja rahoitusala elää ikään kuin symbioosissa. Ja finanssivetoistuminen on, on tämän jälkifordistisen tuotantomuodon kääntöpuoli, uusia arvontuotantoprosesseja vastaava pääoman kasautumisen muoto. Eli, eli postfordismissa tämä arvonlisäysprosessi ulkoistetaan tehtaasta yhteiskuntaan kierroja uusintamisen alueille. Ja näin fa, ha, hankittu voitto sitten puolestaan valuu suoraan finanssimarkkinoille, ei palkkoihin. Ja palkkatulojen osuus BKT onkin viimeisten 40 vuoden aikana laskenut kaikissa OECD-maissa, mihin liittyy myös tuloerojen rajukasvu. Ja toisaalta sitten, kun työsuhteet muuttuvat ihan epävarmemmiksi ja huonommin palkatuiksi, ja jopa täysin maksamaton työ nousee tärkeää osaa, niin on selvää, että kulutuskysyntää ei voi enää nojata palkkatuloihin. Ja kuten tämä Latsaraatto toteaa, niin paradoksi on siinä, että työntekijän ja tuensaajan on ansaittava ja käytettävä mahdollisimman vähän rahaa, jotta työn kustannukset ja sosiaaliturvamenot saataisiin painettua alas, kun taas sitten kuluttajan on kulutettava mahdollisimman paljon, jotta tuotannolle olisi kysyntää. Mut nykykapitalismissa työntekijä, tuensaaja ja kuluttaja on kuitenkin yksi ja sama henkilö. Ja finanssitalouden pitäisi sitten niinku ratkaista tämä solmu. Ja tässä kuvaa astuukin tämän finanssivetoistumisen ja korkotulon toinen puoli, eli velkaantuminen. Eli lisäkysyntää luodaan ennen kaikkea ajamalla ihmiset kuluttamaan velaksi. Tästä kehityksestä voisi antaa esimerkkinä vaikka tämmöisen tilaston, minkä mä kaivoin esiin, mistä näkyy, että Suomessa kotitalouksien velkaantumisaste, mikä siis tarkoittaa velan suhdetta käytettävissä olevaan tulovuositasolla, oli viime vuoden lopussa 122 prosenttia. Siinä missä se oli vuonna 1975 alle 40 prosenttia. Ja Jenkeissä taas tämä luku on yli 150 prosenttia ymmärtääkseni. No, mistä näissä finanssikriiseissä siis on kyse? Koska eikö voisi ajatella, että jos saa teetettyä työt ilmaiseksi ja kulutus pyörii velan varassa, niin kapitalismilla menisi paremmin kuin hyvin. Itse asiassa voitaisiin ajatella, että pääoma on tässä saavuttanut jonkinlaisen pyrhoksen voiton. Maratsin mukaan kriisit kertoo ö, finanssivetoistuneen kapitalismin rakenteellisesta heikkoudesta. Kun pääoma on tuhonnut perinteisen järjestäytyneen työväenluokan, niin se on horjuttanut myös omaa perustaansa. Palkkatyösuhteen romuttaessaan se on nimittäin menettänyt kykynsä palauttaa likvidin rahaa takaisin tuotantoon palkkojen ja kulutuksen kautta. Eli raha päätyy suoraan finanssimarkkinoille ja muuttuu tuottamattomaksi rikkaudeksi. Ja sikäli kun... Modernissa kapitalismissa lisävarallisuuden lähteenä toimi tuotantoon. niin nykytilanteessa, jossa raha kulkee suoraan finanssimarkkinoille, niin sanotusti kulkematta lähtöruudun kautta, niin todella on kyse kapitalismin järjestelmäkriisistä, ei siis esimerkiksi vaan rahoitusmekanismien epäonnistumisesta.
0: Näin, onko järjestelmä siis rikki? Tätä on hyvä pohtia. Edellä kuultiin siis filosofiakahvilasta Kuopiosta taltioitu Anna Tuomikosken alustus, jossa hän lähestyi ihmisen ja yhteiskunnan velkaantumiskehitystä Suomessakin tanoin piipahtaneen italialaisyntyisen filosofia filosofi- ja sosiologi Maurizio Lasaratan kirjoittaman teoksen kautta. Tuomikoski on siis itse kääntänyt tuon lasaratan teoksen Velkaantunut ihminen suomeksi. Aihe ei suinkaan pääty tähän. Viikon päästä pohditaan velkaantumista lisää ja koko tuo aloitus löytyy myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Aspektia siis kuuntelet. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe. Ergonomia on ehdottomasti iso asia, kun haetaan työvireyttä. Ergonomiasta onkin Aspektissa puhuttu paljon viime viikkoina. Mutta kuinka saada aivot samaan hyvään työvirheeseen? Ajattelutyön flowsta ja henkisestä työstä irrottautumisesta kertoo seuraavassa professori Pasi Vahimaa Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitokselta. Hänet tapasi Anne Heikkinen.
4: Me ei enää ajatella, että meillä on tässä on oman nurkka, missä tekee töitä ja tekee, tekee sitä omaa tiettyä asiansa, vaan me tehdään yhdessä. Että meillä me yhdessä rakennetaan sitä tutkimusta, mitä tehdään laitoksella. Ja opiskelijoiden suuntaan se näkyy siinä, että, että opiskelijat voivat tulla tähän huoneeseen keskustella meistä kenen tahansa kanssa asiasta. saa erinäisiä näkemyksiä ja sitten välillä kuulla, kun me sitten keskenään tässä proffat keskustellaan ja piirillään tuonne juttuja taululle. Ja, ja, ja mm, tavallaan niin saadaan enemmän kuin se, että yksi opiskelija menee yhden yhden tuota professorin luokse tekemään jotakin hyvin kapeaa. Sanoisin, että enemmän lisää nimenomaan sitä sosiaalista hyvinvointia siinä. Että tavallaan on enemmän tukea useammalta ihmiseltä. Opiskelijoiden keskinäinen, keskinäinen tämmöinen yhteistyö lisääntyy. Ja kyllä me sanoisin, että mennään työelämään. Onpa sitten yliopistolla modernissa yliopistoympäristössä tai sitten yrityksessä, niin se on oikeasti tätä. Et sulla on paljon ihmisiä ympärillä, voit kysyä eri asioita, keskustellaan keskenään, eikä oletetakaan, että yksi ihminen ratka- pystyy ratkaisemaan sen tietyn asian ihan vain yksinään.
2: Ja ihan käytännön asiana se, että täällä on ovet auki, ihmiset kulkee tuolla käytävillä ja työhuoneiden ovet on auki, että ei mökkiydyttäisi yksin sinne neljä ja suljetun oven
4: taakse. Joo, ei, ei missään nimessä minä halua sitä, että tulisi semmoista mielikuvaa, että ovi on kiinni, että ei tuonne voi mennä. Ja mun mielestä se on merkki siitä, että jollakin on ovi kiinni, niin joko hän ei ole paikalla tai hän ei halua, että häntä häiritään. Mutta tässä on merkki sekä toisille tutkijoille sekä opiskelijoille, että me tässä paikalla on joitain tilanteita tietysti sille, että tarvitsee oman rauhaansa. Mutta sitten meillä on neuvotteluhuone, jonne voidaan mennä vaikka rauhassa keskustelemaan, jos ei pysty vaikka tämmöisessä ympäristössä olemaan. Mutta se, että silloin kun huoneen ovi on auki ja ihmiset tavallaan kuin huoneessa toiseen, niin sitten helpommin pysähtyy toisen kanssa juttelemaan, että mitenkäs tämä ja tämä asia. Saa sitä helposti mielipiteen sieltä, että ei tarvi yksinään jäädä pohtimaan, että miten asiat pitäisi tehdä.
2: Onko tämmöinen henkinen työhyvinvointi yhtä tärkeää, kuin se, että työtuolit on kunnossa ja muu se ergonominen
4: ympäristö on kunnossa? Ilman muuta. Tämä on sen verran fyysistä työtä, että tässä pitää istua paljon. Koska jos ollaan tässä koneääressä, niin se on ihan fyysistä. Plus sitten, että osa porukasta tekee töitä labroissa, jossa on jonkin verran sitä fyysistä puolta. Mutta siitä huolimatta suurin osa... Työnteosta on henkistä työtä. Opiskellaan uusia asioita, mietitään, että miten asiat pitää tehdä. Ja sitten pienempi osa on siitä, että toteutetaan se, että, että kirjoitetaan tieteellinen artikkeli, valmistellaan joku luennot. Jos ei, jos ei se valmistelutyö, henkinen valmistelutyö ole onnistunut hyvin, niin ei sitä lopustakaan tule mitään.
2: Mm, se on varmaan näin, että kun ihmiset voi hyvin, niin he tekevät myös parempaa tulosta ja se yhtälö on hyvin yksinkertainen.
4: Ilman muuta. Et se, et ihminen, jolla menee huonosti, niin se heti alkaa varmasti näkymään, vaikka niin ihminen haluaisi siinä tilanteessa, että haluan tehdä hyvää tulosta, mutta jos ei ole kaikkia sitten hyvin, niin totta kai se alkaa näkymään siinä, siinä tekemisessä. Mutta mm, sitten taas, että miten kukakin tekee sen, niin siinähän on todella paljon eroja. Tai ei voi sanoa, että jokaisen ihmisen pitää tehdä tällä tavalla. Että jokaisen ihmisen ei tarvi olla tämmöisessä kimppahuoneessa, kun me ollaan. Tai jokaisella ihmisellä ei tarvi koko ajan ovi olla auki. Tai että jokaisen ihmisen ei tarvitse sitä niin kuin henkistä työtä tehdä juuri sillä tietyllä tavalla. Että minulla esimerkiksi iso osa luentojen tekemisestä on sitä, että esimerkiksi kun autolla ajaa töihin, niin miettii sitten joitakin asioita... Ja se tavallaan, tavallaan tulee niinku osa siitä, työstä tehtyä siinä. Jollakin toisella se voi olla semmoista, että pitää niinku istua koneääriä ja keskittyä siihen, katsoa niitä asioita, kirjoittaa paperille ja sitä kautta tehdä se prosessointi sinne. Siinä pitää ymmärtää myös se, että eri ihmisillä asiat tapahtuu eri tavalla. Eri ihmisillä on erilaiset tarpeet siihen, että miten, miten saadaan onnistumaan se nimenomaan se, tavallaan se henkinen osuus siitä.
2: No mikä sitten on laitoksen johtaja, Pasi Vahimaa, oma rooli siinä, että oman laitoksen väki voi hyvin?
4: Ehkä suurin, suurin tekijä siinä, mitä laitoksen johtaja voi tehdä, on se, että pitää silmät ja korvat auki. Ei laitoksen johtajakaan voi yksin keksiä asioita, että esimerkiksi että ergonomiaan liittyen. Vaan sitten kun tulee viestiä siitä, että nyt pitäisi korjata tällaista asiaa, niin sitten suhtautuu siihen sillä tavalla, että tämä on oikeasti, voi olla tärkeä asia, yleensä korjaukset on hirvittävän pieniä. Jos ajatellaan, että jollakin ihmisellä esimerkiksi työtuoli on huono, niin ei sen korjaamiseen ole mikään ylivoimainen suoritus. Sanotaan, että tilataan uusi työtuoli, se maksaa pikkasen, yliopiston mittakaavassa se on pientä kohinaa, että mikä on se kustannus. Ja voidaan hoitaa sillä tavalla, että homma on huomenna hoidettu. Ja laitoksen johtajilla on nimenomaan se rooli, että jos tulee tämmöisiä viestejä, niin sitten pystyy reagoimaan niihin. Tai jos meillä sihteerit sanoo, että he haluavat mennä ergonomiakoulutukseen, niin sano sitten siinä vaiheessa, että ok, että tämä on, on hyvä asia, menee. Ja sen jälkeen kerrot meille, että mitä me voidaan tehdä paremmin.
2: Täällä käytävillä kuulin, että teillä on hankittu kahvihuoneeseen muun muassa pieniä liikuntavälineitä, kahvakuulaa ja sen sellaista, että sitten kahvitunnilla tai, tai ruokatunnilla voi vähän vaikka vetristää yläselkää tai laittaa verta kiertämään. Mutta sekin tosiaan lähtee sieltä ihmisistä, että hoksataan, että kyllähän me voidaan kahvitunti tai ruokatunti kuluttaa vähän muutenkin, kun istua lösötetään täällä penkeissä.
4: Joo, se, tämä esimerkiksi tapahtuu just tällä tavalla, että Myltä kysyttiin, että voisiko meillä olla kahvihuoneessa tällaisia, johon miesten johtajana, ja rahojen vartijana kysyin, että tuntuuko siltä, että tarvitaan näitä. Ja sitten vastaus oli, että, että, että kyllä niistä olisi hyötyä. Ja sen jälkeen eihän minun tarvinnut enää miettiä sen jälkeen. Sanoin, että ok, että kun kerran tiedätte, että teillä voi olla hyötyä tästä, niin ilman muuta hankitaan.
2: Entä sitten työturvallisuus? Miten tarkasti se nivoutuu työhyvinvointiin, kun puhutaan
4: tästä teidän laitoksestanne? Kyllä, turvallisuus niin ihan samalla tavalla on hyvin tärkeää. Samalla tavalla kuin työerkonomiassa, niin esimerkiksi laboratorion turvallisuudessa, siellä on kysymys ihmisten hyvinvoinnista, siitä, että ihmiset on turvallisesti töissä, meidän tapauksessa on lisäksi myös se, että miten ympäristö sitten on turvassa, kun tehdään esimerkiksi laboratoriossa työskentelyä, missä tarvitaan erilaisia kemikaaleja. Ja se on kanssa semmoinen, mihin on viime vuosina yritetty paljon kiinnittää huomiota. Että laboratorioissa työskentelyä, että se tehdään systemaattisesti, meillä on selkeät ohjeet, miten toimia esimerkiksi erilaisten kemikaalien kanssa. Ihmisten perehdytys toimimaan käyttämään tiettyjä laitteita, yritetään hoitaa mahdollisimman hyvin. Miten esimerkiksi jätteet kierrätetään, se on mietitty. Ja siinä kanssa niin avainasemassa on meidän laboratorioväki, joka on ollut aktiivinen siinä kehitystyössä. meillä on ihan sitten konkreettista kokemusta, että miten voi käydä. Meillä reilu vuosi sitten oli kemikaalionnettomuus meidän laboratorioissa. Semmoinen, itse asiassa täysin ei tiedetä syytä, että minkä takia näin tapahtui, mutta meillä pääsi tiettyä kemikaalia vuotamaan ympäristöön. Mutta siinäkin meidän suunnittelu, että miten oli, oli suunniteltu meidän tilat, ja miten ne kemikaalilinjastot oli suunniteltu, niin oli sellaisia, että siitä ei päässyt aiheutumaan vahinkoa ihmisille. Että se, miten kemikaalit pääsivät ympäristöön, niin että se tapahtui ihmisille vaara aiheuttamatta. Totta kai siitä tuli sitten, sitten isompi ö, tapaus sen takia, että meidän piti hoitaa sitten ne kemikaalit ö, turvaan. Että ammatti, no, pelastuslaitoksen ammattihenkilöt kävi sitten hoitamaan sen turvaan ja sen jälkihoitoa. Mutta se oli kanssa semmoinen, mistä sitten taas otettiin paljon oppia.
2: Entä sitten professorin oma työhyvinvointi? Työ on paljon sitä tässä istumista, mutta ehkä suurimmassa osin sitä ajatustyötä ja, ja, ja sellaista, jota ei oikein voi määrällisestikään mitata. Miten professori itse pitää huolta siitä, että
4: pysyy iskussa? Professorin työ itse asiassa ei ole ihan suurimmalta osin vaan istumista, Etenkin jos laitosta joudetaan. Siinä pieni osa on sitä, että istutaan tietokoneen ääressä tehdä jotakin rutiinihommia. Mutta hyvin iso osa on sitä, että tavataan ihmisiä, onpa ne omia opiskelijoita, että onpa ne toisia proffia ja omasta yliopistosta tai käyvän toisissa yliopistoissa. Ja sitä kautta niin kuin tavallaan pyöritetään sitä kokonaisuutta, että ei, professorin työn ei pitäisikään olla sitä, että tehdään vaan sitä omaa pientä juttua, koska professorin, minun mielestä professorin pitää olla akateeminen johtaja. Hän johtaa sitä tutkimusta, näyttää esimerkkiä, ohjaa opiskelijoita, hankkii rahoitusta, ja sitä kautta se, se ihmisjoukko, joka on siinä ympärillä, on se, joka tekee sen tuloksen yhdessä professorin kanssa. Työhän on sellaista, että tekemistä on jatkuvasti paljon. Osa pitää ymmärtää, että asiat pitää delegoida. Ei pelkästään sen takia, että itellä on liikaa kiirettä, vaan tunnustaa myös se, että on sitten olemassa asioita, jotka joku toinen ihminen tekee paremmin. Ja sitten pitää osata myös irtautua. Se se irtautuminen ei ole helppoa, koska tehdään ajatustyötä. Asiat pyörii mielessä mielessä paljon, mutta välillä vaan pitää irtautua siitä, että... Pistää tietokone syrjään, puhelin syrjään, tehdä muuta. Tai vaikka ei puhelinta syrjään, mutta että tekee jotakin muuta. Se on minun mielestä ihan samanlaista kuin mitä on urheilun puolella valmentautuminen. Et sitten jos menee siihen, että vaan tekee sitä ja yrittää koko ajan harjoitella, tehdä paremmin hommaa, niin lopulta kehitys lähtee laskuun. Urheilijatkin tietää sen, että pitää harjoitella ja sen jälkeen pitää olla riittävästi lepoa, että pystytään pystytään palautumaan siitä ja sitä kautta tulee se kehittyminen. Ja ihan samalla tavalla mun mielestä tämmöisessä työssä, että onko sitten sitä, että puuhastelee lasten kanssa kotona tai kukaan mitään tekeekin. Että sillä tavalla jonkin verran irtautuu siitä, lämmittää
0: saunaa professori Pasi Vahimantapasi Anne Heikkinen. Jatketaan vielä hyvästä asennosta ja näkemisestä. Viimeksi laitettiin työtuolia asentokuntoon, mutta entä työpöytä? Näytön sijoittaminen ja näkeminen. Jos näet huonosti, niin tulee myös asennosta huono. Näin meitä opastaa työterveysvastaava Sari Tiainen Lujatalo Oystä.
5: Tuolin säätämisen jälkeen lähdetään sit säätämään sitä pöytää. ja Nykyään hän Sanotaanko, että oikeastaan kaikissa työpöydissä on vähintään jaloista saatavissa säätömahdollisuus, mutta sitten myöskin on niitä sähköisesti säätyviä, säätyviä pöytiä. Eli kun istuma-asento tuolissa on hyvä, niin ihminen siirtyy sitten siihen pöydän ääreen sillä tavalla, että vatsa on kiinni pöydän reunassa ja, ja tuota, lähdetään katsomaan sitä pöydän korkeutta. Sopiva pöydän korkeus on silloin, kun hyvässä asennossa istuen kyynärvarret on rentona siinä pöydällä, eli, eli ei, ei liian korkealle nosta tästä pöytää, jolloin hartiat nousee ylöspäin, tai sitten ei lasketa myöskään liian alas, jolloin sitten asento lähtee kumartumaan, kumartumaan eteenpäin, eli se on monesti ihan senttipeliä sitten, mikä se sopiva korkeus on.
0: Ennen vanhaan, silloin kun tietokoneet tuli näiden työpöydille, niin siinä oli näppäimistä, sen takana oli tietokone, sen päällä oli näyttö, ja se ei varmaan ergonomian näkökulmasta kuulosta mitenkään hyvältä vaihtoehdolta.
5: No kyllä kieltämättä joskus jotakin kuvia, vai onko ne vanhoja elokuvia vai mitä on, missä tämmöisiä viritelmiä näkee. Ja, ja kyllähän se on todettu, että, että näytön sijainti on aika oleellinen asia sen ää, asennon säilymiseen, mutta myöskin sitten sen niskahartiaselun jännittymisen kannalta ja, ja tuota, sopiva näytön etäisyys, Ja korkeus on silloin, kun käsi ojennetaan suoraksi vaakatasoon, sormet myöskin suoraksi, ja näyttö on sen käsivarren mitä on päässä. Luettava teksti lähtee sormen päästä alaspäin. Se on sellainen perusohje, jota voi noudattaa periaatteessa aina. Jos sitten on hyvin erikoiset silmälasit, niin niiden kohdalla sitten voi, voi olla jotakin poikkeuksia, mutta tämä äskeinen sääntö pätee niin silmälasittomien kuin esimerkiksi näyttöpäte lasi, laseja käyttävien henkilöiden kohdalla. Ja on hyvin, hyvin niin yksinkertainen. Toki sitten, jos oikein tarkkoja ollaan, niin se fontti koko pitää myöskin arvioida. Eli, eli mitataan pikku R-kirjaimesta ihan viivottimella. Se on aika tarkkaa puuhaa, mutta kyllä siitä selvän saa, jos se pikku R on noin kolmisen milliä korkea, niin silloin tämä käsivarren mitään päässä oleva näyttö on se sijainti on silloin sopiva. Mutta jos se pikku on paljon pienempi, mä oon nähnyt pienimmillä ihan pikkusen yli millin korkuisia pikku ääriä, niin silloin joko siirretään näyttö hyvin lähelle ihmistä, taikka sitten yksinkertaisesti suurennetaan sieltä näytön asetusten kautta sitä fonttikokoa. Jos ihminen ei näe riittävän hyvin sinne näytölle syystä tai toisesta, niin tyypillinen oireilu on yläniskan jumittaminen. Eli siellä voi ihan siellä hiusrajaassa niskan puolella tuntua, tuntua semmoista kihelmöintiä tai lihakset jumittaa. Ja siitä sitten pahimmillaan, niin jos tilanne jatkuu pidempään, niin lähtee ihan huimausoireet ilmaantumaan, eli... eli Kyllä siihen asentoon kannattaa, kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Näin luja o Oyn työterveysvastaava Sari Tiainen. Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saavat kuuluvammat lisääntyvät vapaa-ajan melun, kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeesta kuunnellun musiikin vuoksi. Nyt käynnistyvässä ohjelmasarjassa kuulemme monta tarinaa huonokuuloisuudesta. Ohjelmat on tehty yhteistyössä humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikön tulkkikoulutuksen kanssa. Haastattelijoina ovat neljännen vuoden huonokuuloisten kuurotuneiden ja kuurosokeiden tulkkaukseen suuntautuvat tulkkiopiskelijat. Ohjelmasarja toimittaa Anne Heikkinen. Tänään kuultavassa sarjan ensimmäisessä osassa audiologi Antti Hyvärnen Kuopion yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksesta kertoo kuulovioista ja niiden hoidosta.
2: Kun puhutaan niistä kuulovioista, niin näin Malko heti ajattelee, että no sehän on sitä, että ei oikein kuule hyvin. Mutta mitä kaikkea repertuaarin kuuluu?
6: Niin yleensä se on sitä, että ei kuule hyvin. Tai sitten kuulotilanteessa on se, että kuuluviassa on kuulo. On erilainen eri kohdissa. on Osaavioista on semmoisia, että matalat äänet ei kuulu hyvin. Ne on tyypillisesti tämmöisiä välikorvavikoja. Ja sitten ikääntymiseen liittyvä ilmiö on se, että tyypillisesti korkeammat äänet rupeavat häviämään. Se heinäsirkka ei siritä ja linnut ei enää laula. ja Sitten alkaa tulla hankaluuksia saada selvää ihmisten puheesta, joka johtuu siitä, että konsonanttierottelu heikkenee. Ei tiedä, onko se kuka vai kukka ja kukka vai sukka. Eli se kuulovian muoto, kuulokäyrän muoto tavallaan riippuu vähän sitä tautityypistä, mikä siellä sitä vikaa on aiheuttanut. Ihminen tottuu kaikkeen ja pikkuhiljaa etenevään kuulovikaan tottuu paljon. Jos se sama asia tapahtuu yhdessä yössä, niin ihmiset kyllä tulevat nopeammin että Se huomataan, kun meillä on tämmöisiä äkillisiä kuulonmenetyksiä joissa toinen puoli romahtaa ja silloin ihmiset niin kuin, käsittävät, mitenkä paljon... Aisti, minkälainen kuulo on, että me aistimme ympäristöämme hirvittävän paljon molemmilta puolilta, Ja nimenomaan esimerkiksi tilan aistiminen, joka tässä tilanteessa tulee selvästi havaittavaksi, eli me aistimme ympäristöämme myöskin kuulon kautta. Eli se kuulo antaa meille myöskin käsitystä, missä ympäristössä me olemme.
2: No miten sitä kuuloa sitten lähdetään hoitamaan tai huoltamaan?
6: No ensimmäinen asia on tietysti selvittää se, että mikä on se kuulon taso. Eli... Silloin se vaatii käytännössä kuulon mittaamisen. Ja ennen kuulon mittaamista pitää selvittää, että ne korvat on kunnossa. Eli silloin pitää tavallaan tarkistaa myöskin se, se, että korva sallii sen äänen menemisen. Eli, Eli korvat pitää tarkistaa. Se on käytännössä tarkittaa lääkärin tarkastusta, jossa varmistetaan, että korva on puhdas. Välikorvassa ei ole mitään tavaraa. Ja sen jälkeen kuulon mitataan, eli tehdään... Audiometrinen tutkimus. Eli mitataan käytännössä yksinkertaisimmillaan sitä semmoista ääneksen yksittäisen piipäänen kuulmista, joka katsotaan sekä matalilta ääniltä ja sitten oktaavi kohti korkeita ääniä. Mitataan ja verrataan sitä tämmöiseen normaalitason kuuloon. Ja sitten se erotus, miten paljon kovempaa se ääni pitää tutkittavalle antaa, niin puhutaan kuulon alenemasta desibeleinä, että paljonko sitä alentuma sitten on. Myöskin potilaan elämäntilanne vaikuttaa huomattavan paljon. Meillä on aivan eri asia puhua lapsesta, joka opettelee käyttämään kieltä, opettelemaan, opettelee puhetta, käyttää sitä opiskelussa, kuin semmoinen, joka osaa jo kielen. Jos jos tietää, mitä toinen aikoo sanoa, niin ymmärtää sitä paljon pienemmästä, kuin jos toinen puhuu täysin vierasta, vierasta asiaa. Joten elämäntilanne vaikuttaa, Elämän olosuhteet on eri asia olla jatkuvassa palaverityöskentelyssä huonon kuulon kanssa pinnistellä, ponnistella, kuin lepposasti kotosalla, no millään tavalla eläkeläisen arkea niin aliarvioimatta, mutta kuulon haasteet ovat erilaiset.
2: No mitä sitten on tehtävissä, jos kuulo huononee, todetaan kuulon alenema, mitä sitten?
6: Käytännössä suurimmalle osalle potilaista ensimmäiset asiat on, se on lähteä sovittamaan kuulolaitetta. Ja nykyisellään käytännössä, ainakin meidän talossa ja kyllä varmasti valtakunnallisesti suurin osa keskuksista, on siirtynyt siihen, että käytetään molempissa korvissa kuulkoja. Ihminen on kaksikorvainen olento ja silloin pyritään, että saadaan molemmille puolille käyttökelpoinen kuulo. Se on meidän myöskin kiirettömän hoidon kriteereissä määritetty tavoitteeksi. että Tavoitteena on molemminpuolisiin kuulon. Saavuttaminen.
2: Joo, mutta se kuulokoje ei ole semmoinen autoaksi yhdessä yössä tekevä juttu, vaan siihen täytyy vähän sopeutua.
6: Kyllä, kuulokoje on apuväline. Ja se on ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin apuvelinen, niin siinä on hyötyjä ja siinä on haittoja. Ja Se kuulokojen ongelma on se, että se ei tuo nuoren tytön tai pojan kuulua takaisin. Ja se ei ole sellainen, joka muuttaa päivän, yön päiväksi samalla hetkellä. Eli, eli siihen pitää sopeutua. Se vaatii aivoilta oppimista. Ja se oppiminen on tosiaan se vähintään kuukausi ajallisesti ennen kuin ruvetaan saamaan varmuus siitä, että miten se äänimaailma on muuttunut. Ja sitten lisäksi se kuulokoje vaikeuttaa, myöskin sitä pitää pitää, se pitää laittaa korvaan, sitä pitää huoltaa. Ja sitten valitettavasti se vahvistaa kaikesta huolimatta myös semmoisia ei-toivottuja ääniä. Ja tietyissä tilanteissa sen kanssa on hankaluuksia. Toki pärjää paremmin kuin ilman kojetta, mutta niin kuin sanottu, niin normaali kuulua se kojekkaan ei tuottakaan. Mutta se on hyvä apuväline. Se on vaaka. Siellä on hyviä ja asioita toisella puolella, huonoja asioita toisella puolella. Ja joskus tilanne on se, että vasta kokeilu näyttää sen, että miten se koje... Auttaa. Oliko ne hyödyt suuremmat kuin haitat? Mutta suurimmalle osalle potilaista me pystymme suurin piirtein elämäntilanne arvioituna ja kuulomittaustulos katsottuna, niin pystymme sanomaan, että mikä, mikä hänen kohdallaan on järkevin ratkaisu. Ja myöskin minkä tyyppistä kojetta kannattaa meidän lähteä sovittamaan.
2: Mutta potilaalla pitää olla myös sitä omaa motivaatiota ja halua vastentahtoisesti oikeastaan kenellekään tällaista, ei ehkä toinen laittaa.
6: Niin, se ongelma kyllä yleensä on sillä potilaalla. Se, jos on lääkärillä tai jos se on lapsilla tai lapsilla, niin se ongelma ei silloin ratkea. Silloin se kojen jää piirongilaatikkoon. Kyllä sen pitää lähteä sieltä ihmisestä itsestään, sieltä motivaatioon löydettävä siltä omasta sydämestä, että minulla on ongelma ja minä haluan siihen apua. Sillä tavalla me saamme hyvän tuloksen.
2: Näin totesi audiologi Antti Hyvärinen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Ja seuraavaksi kuulemme Maritta Honkapaasin kokemuksia huonokuuloisuudesta. Häntä haastattelee opiskelija Saija Lohioja. Kertoisitko
7: jotain taustastasi? No, peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja siinä työn ohessa opiskelin terveystieteiden maisterin tutkinnon, jonka jälkeen toimin osastonhoitajan tehtävissä ja lisäksi olen tehnyt tällaisia projektiluonteisia tutkimustehtäviä. Ja sitten, noin kaksi vuotta sitten yhden yön aikana oikean korvani kuulo äkillisesti romahti. Ja vähitellen sitten tässä samassa vasemman korvan kuulo on mennyt erittäin huonoksi. Joudunkin käyttämään kuulolaitteita molemmissa korvissa. Kuulon menetys tietysti ensin säikäytti ja hämmensi, mutta pikkuhiljaa on ollut pakko hyväksyä se asia, että loppuelämä tulee kuulemisen osalta olemaan erilainen, kenties lopulta täysin hiljainen. Kuulolaitteet myös muokkaavat äänimaalimaa ja oma äänikin kuulostaa erilaiselta. Kaikkeenhan sitä ihminen tottuu, kunhan jaksaa suhtautua muuttuneisiin elämäntilanteisiin myönteisesti.
1: Kuinka huonokuuloisuus sitten käytännössä vaikuttaa arkeesi? Arkipäivän
7: olosuhteissa kuulonvarainen suoriutuminen on merkittävästi alentunut. Esimerkiksi kaupoissa kylmälaitteiden äänet ja sohinat pyöryttävät Siksi tarvitsenkin mieheni apua kauppareissuilla. Suunta kuulo puuttuu ja tämä hankaloittaa muun muassa kaupungilla ja yleensä liikenteessä liikkumista. Lisäksi tinnitus heikentää keskittymistä esimerkiksi lukemiseen. Puhelimessa keskustelu ei onnistu, siksi käytänkin tekstiviestejä. Ja kaikenlainen taustahäly vaikeuttaa suoriutumista ja kuulemista. Kotona on vahvistimet ja värinä hälytin ovikelloon ja puhelimeen sekä palovaroittimeen. Ja sitten vielä lisäksi minulla on tällainen induktiosilmukka, joka johtaa äänen suoraan kuulolaitteisiin TV:n katselua varten.
1: Mitenkä Maritta Haukkapaasi muut ihmiset suhtautuvat huonokuuloisuuteesi?
7: Perheeni, sukulaisten ja ystävieni suhtautuminen on ollut erittäin ymmärtäväistä ja tukevaa. Tietysti asia heitäkin harmittaa. Ennakkoluuloihin en ole tuntemattomienkaan taholta törmännyt. Kuulolaitteitahan ei helposti edes huomaa hiusten alta ja toisaalta miksipä niitä pitäisi edes peitellä. Onhan huono näkökin, huonokuuloisuuteen verrattava aistivamma eikä silmällä seijakaan häveitä, Mitä koreammat sen paremmat.
1: Kuinka huonokuuloisuus vaikuttaa työelämässä?
7: Työssä käynti näin huonokuuloisena ei onnistunut. Ja siitä syystä olenkin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vuoden 2014 syyskuusta saakka.
1: Millainen merkitys on tutustumisella muihin huonokuuloisiin sekä huonokuuloisille suunnatulla toiminnalla?
7: Vertaisten merkitys on äärimmäisen tärkeä. On mahdollisuus keskustella huonokuuloisuuden tuomista ongelmista ja niiden kanssa selviämisestä ja vertaisten kanssa toimiminen pitää myös aktiivisena, ja erittäin hyvänä esimerkkinä on parhaillaan menossa oleva viitotun puheen
0: kurssi. Näin kertoi Maritta Haukapaasi. Sarjan seuraavassa osassa viikon kuluttua saamme vinkkejä siitä, kuinka pärjätä huunokuuloisena työelämässä. Mutta näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.